0: Hoje é terça-feira, 15 de outubro, dia de podcast do Grupo de Conjuntura. Estamos aqui, toda a equipe, aqui com a equipe reunida. É, e tivemos ontem a notícia do, do, dos agraciados com o Prêmio Nobel de Economia desse ano. Foi um trio que trabalha, é, que trabalha com economia relacionada a questões da pobreza e que recebeu o prêmio por sua abordagem experimental em relação à questão de como aliviar a pobreza no mundo. Foi um economista indiano, Banerjee, sua esposa também, que é Esther Duflo, ambos do MIT, e o Michael Kramer, de Harvard. Eu, por acaso, há dois anos atrás, em 2017, eu estava no congresso da Associação Americana de Economia e a Esther Dufflow é, fez uma palestra nessa, nessa, nesse encontro né? que foi bastante interessante. Né? Ela, o, o título da palestra é O Economista como um encanador, plumber em inglês. Né? É, um nome que estranho para a palestra, na hora. O que, que ela quer dizer com isso? E ela começou contando uma história de um programa. É, social no Marrocos, né, para reduzir a pobreza, cujo objetivo era distribuir água para a população, é, água encanada. Né? Então, investiram, acho que com o recurso do Banco Mundial, não sei, mas não, investiram pesadamente num sistema de, 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 de águas, né, de distribuição de água, e o que ficava faltando é que as pessoas fizessem a conexão. Né, do, da, das suas casas, a né, rede pública de água. E ninguém fez, então ficou aquele investimento enorme, virou um elefante branco. E aí eles resolveram é, dar crédito para as pessoas fazerem essa ligação, né, ligar a rede pública à sua casa. Deram crédito e ninguém pegou crédito. E aí eles foram investigar por quê, por que que acontecia isso, né? E, depois de algum tempo, descobriram, então, que as pessoas ou não tinham a informação ou iam buscar esse crédito e aí era uma burocracia gigantesca, exigência de mil papéis, que, como era uma população pobre, ninguém tinha esses papéis, evidentemente. Então, a coisa não funcionava por conta de uma... Estava mal desenhado o programa nos seus detalhes. Não o, pro... não o projeto de engenharia, que isso estava perfeito, mas, o programa... mas os seus detalhes. A ideia dela é que os detalhes são importantes. No caso nesse caso específico resolvido fazendo com que as pessoas fossem às casas das pessoas e levassem uma proposta de financiamento simples desburocratizada, etc. e a partir disso o programa virou um sucesso né então essa coisa de desenhar os detalhes, muitas vezes é muito mais importante do que um montante né do que o, o, o montante do gasto propriamente dito né então a essa coisa de, de, de desenhar os detalhes tem a ver não só com a com a com a eficácia do programa em si mas também com o fato de é, mudar os incentivos né para evitar por exemplo não só que o programa não acabe o dinheiro acabe não o dinheiro o, 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 o programa enfim, acaba não chegando ao beneficiário final, mas também para evitar é, é, a proliferação de fraudes. Um problema que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que em vários países é, na, na, da África e da, e da Ásia também ocorreram exatamente por uma falta de um desenho adequado dos, é, dos detalhes do, do, dos projetos. E isso, a argumentação da, dela era a seguinte, que o economista, ele, por estudar essa coisa dos incentivos etc., das motivações, ele estaria aparelhado para fazer esse, esse desenho desses, desses programas. Né? Então, eu acho que aí tem várias coisas importantes, né, que vão desde você tornar eficazes os programas, que são uma coisa bem mais importante, muitas vezes, que o volume do gasto, propriamente dito, até fazer é, 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 fazer com que ah, você desperdice dinheiro em programas ineficazes, em corrupção, etc., etc.
1: Não? É um pouco no sentido que Francisco Eduardo coloca. Então, a gente pode pensar esse combate à, à pobreza, no caso dele, especificamente sobre sobre pobreza. Ele, você pode pensar um conjunto de pequenas perguntas, não, ou de pequenos problemas que podem ser resolvidos passo a passo, não? que significa o bom desenho. Não? Esses problemas podem ser colocados a nível individual ou para pequenos grupos. O problema é como avaliar se o programa está funcionando ou não. Acho que um, uma espécie de inovação que eles têm, ou a nova experiência que, que eles trazem para a economia, ele usar aqueles processos de experimentação, randomizados e controlados, que a medicina está acostumada a fazer. Especialmente quando lança um medicamento novo. Uhum. Quando você lança um medicamento novo, você divide o, o, as pessoas que vai analisar em dois grupos, de forma aleatória, não? para evitar idiosincrasias, e para um você vai dar a solução e para outros não o remédio novo ou não e depois você vai, vai analisar. Tá? Então, você tem que ter controle e tem que ter esse lado é, é, aleatório. Sim. Acho que esse foi a grande inovação, tá? porque Sim. aí você consegue ter uma... consegue identificar mais claramente, a, avaliar mais claramente se aquele processo, se aquele é, medicamento funcionou ou não, ou se aquela política social, ou educativa ou, de financiamento possa ter é, funcionado. Tá? Alguns resultados, não? alguns resultados que, por exemplo, a gente pode colocar em várias áreas que eles discutem, não? Porque a pobreza para ele não é um problema geral, são pequenos problemas a serem solucionados, pequenos temas a serem tratados. Tá? Então, uma coisa que eles discutem, saúde, um dos temas que eles discutem. É, os pobres são extremamente sensíveis a preços. então é, a gratuidade né, para os produtos é, em saúde é importante qualquer preço você estimula a demanda fortemente disso, tá? Então é, e a outra coisa é que saúde preventiva é muito eficaz, ou seja, os tratamentos se tornam ba é, muito baratos e eficazes. Então uma é, alguns é, temas que eles trataram era ver qual era o efeito de algumas clínicas móveis que você tinha é, é, clínicas que iam para bairros pobres ou para é, aldeias pobres o efeito que eles tinham sobre a saúde especialmente sobre a taxa de vacinação eles encontraram que tá? outro tema importante era por exemplo é, é, era comum nos postos de saúde a ausência de funcionários ou as faltas deles então o controle da falta de funcionários ou seja fazer que se você fosse lá no posto de saúde e encontrasse o funcionário seja atendido, isso é, tinha um efeito muito eficaz sobre a saúde. Então, clínicas móveis, cuidar da, da presença dos funcionários, isso melhorava bastante a saúde. Outras áreas, por exemplo, a educação, eles viram que livros didáticos e refeições escolares gratuitas tinham pouco efeito no desempenho escolar. Ou seja, as refeições gratuitas não têm grande efeito sobre o desempenho escolar. Agora, ajuda direcionada para alunos fracos, aqueles que, é, que têm melhor, pior desempenho, tem grandes efeitos. Então, formar tutores e fazer aulas de reforço com os alunos com pior desempenho é muito mais eficaz para o desempenho, para o aprendizado do aluno, que uma refeição barata ou gratuita. Outro, outro exemplo que eles colocavam era, por exemplo, dividir alunos entre por desempenho, aqueles que eram mais com melhor desempenho e com pior desempenho. Quando você fazia essa divisão, é, melhorava o desempenho dos dois grupos. Tanto os alunos de melhor quanto de pior desempenho se tornava, melhoravam o seu desempenho. Tá? Então, outras áreas podem ser em financiamento, que Francisco Eduardo levantou. Por exemplo, é, pequenos agricultores ficam na mão de agiotas, frequentemente, e pagam taxas de juros altíssimos então você podia dar um financiamento barato para eles. Então, é, financiamento barato para agricultores. Outro tema que os pequenos agricultores ou pequenos é, vendedores têm problemas é coordenação entre eles. Por exemplo, é, alguns agricultores é, vendiam sua produção é, em um dado momento. Só que eh, a compra de insumo para a safra seguinte era feita vários meses depois. Só que, como eles não tinham como poupar, porque não existia, não existia um mercado financeiro, uma bancarização importante, eles, quando chegava a hora da compra do fertilizante e outros insumos, não tinham recursos. Então, seria bom que eles comprassem os fertilizantes quando eh, tinham o dinheiro, depois da venda da safra ou na venda imediata, e conseguissem estocar de alguma forma. Então, ajuda para estocar ou ajuda para é, que os é, vendedores entregassem o fertilizante na data necessária, ajudavam a que funcionasse melhor a atividade. Tá? Então, aí as cooperativas funcionam, as cooperativas pequenas...
0: Isso tudo que está sendo dito aqui me leva a pensar o seguinte, né às vezes, aqui no Brasil, eu vejo a discussão frequentemente sobre é, políticas sociais, está associada assim, ao volume de gasto, quanto é que eu vou gastar em saúde? Até mesmo essa coisa de botar percentuais do, da receita, ou do gasto, que deve ser aplicado em determinada área. Você pega isso, põe isso, põe na Constituição e aí vai descansar, parece que você resolveu o problema, mas o principal não é isso. Né? O principal são exatamente os desenhos das políticas. Isso aí pode até, eu acho que funcionar, eventualmente até como um contra-incentivo, garantir o recurso e pronto. Não é? É, quer dizer, toda essa questão da, da implementação, da avaliação, que é uma coisa fundamental das políticas, é? que pode fazer toda a diferença. Em geral, a gente aqui... Pouco é, a gente possível, vem desde, desde os anos que, 90
2: com a ideia de que... O grande critério de, de compromisso social dos governos é visto pela ótica do quanto gasta é. e a gente vem desde os anos 90 com gastos de um modo geral crescendo muito acima do PIB, como se não houvesse restrição orçamentária alguma e, e, e uma pobreza, uma indigência no que se refere a essa questão central desse economista que ganharam o Prêmio Nobel agora, que é a questão da, da, das metodologias de avaliação de eficácia das políticas, não é verdade? Não? E agora a gente está entrando num outro mundo, onde por uma restrição orçamentária evidente, incontornável, a questão da eficácia que deveria estar presente desde sempre, agora vai se tornar crucial para as políticas sociais daqui para frente, quer dizer, é,
1: torná-las mais eficientes com recursos mais limitados, né? então... Mas esse método que eles estão propondo, muitas vezes não se aplica, não? nem sempre a gente consegue, para algumas políticas sociais, fazer em grupos, não, de forma aleatória e fazer controles porque...
0: Dá baralho. placebo para um grupo e para o outro não, não. o medicamento. É,
1: é, é difícil fazer isso em algumas políticas, não? quando é. a gente pensa em é, saúde familiar, o SUS, ou Bolsa Família. O que não significa que existam outros métodos de avaliação. Claro. Eles ganham o Nobel por usar um método de avaliação muito específico, não significa que que a proposta é assim, utilizar esse método de avaliação para todas tipos uhum. de política, ou seja, para aquilo que eles tratavam, isso funcionava muito bem. Mais um exemplo, assim, dos muitos que têm eles na literatura. Em África do Sul, tem um programa de transferência de recursos para crianças. E eles detectaram que quando o dinheiro era dado para os... E normalmente lá nós somos pais que ficavam com as crianças eram os, os avôs e as avós e eles detectaram que quando o dinheiro para as crianças é, mulheres não netas mulheres era dado para os avós ele não era bem aplicado e o dinheiro era não era bem administrado mas quando ele era, era dado para as avós elas cuidavam melhor dos recursos das netas não sei por uma questão cultural uhum. tá então Existia uma grande eficácia se você dava o dinheiro para o avô ou para a avô, no sentido de como que ele chegava não? o efeito que daria sobre o bem-estar da criança que estava querendo ser protegida. Então, isso é uma questão cultural. É um tema muito específico da África do Sul. É, para isso, eles fizeram os experimentos. Uhum. Mas isso não dá para generalizar, isso, isso valeu para aquele contexto. Então. É de
0: todo modo, o, o, o lixa essa questão da, da economia experimental que esse pessoal tá Quer dizer, a metodologia deles, é uma, na verdade, é até uma das razões pelas quais eles receberam o Nobel. Né? Isso também é algo que tá sendo, vem sendo desenvolvido na chamada economia comportamental. Né? É, é, que parte exatamente de fazer experimentos para ver, controlados, para ver como as pessoas se comportam no seu processo decisório, como elas tomam decisão. que Nem sempre é aquela decisão totalmente racional, que é, tradicionalmente é, se atribuía. E que já gerou é. três prêmios Nobel, né? Economia é, comportamental, o Kahneman, né? é. o Schiller, o agora Então, a, quer dizer, isso aí é uma, é uma é um, digamos assim, um, são novas, novos caminhos para a economia, porque até algum tempo atrás se supunha que a economia, você no máximo tinha os chamados experimentos naturais, aconteceu um, um determinado evento, então você vai lá e vê quais, quais foram suas consequências. Mas essa ideia de fazer experimentos controlados como muitas ciências é uma coisa que vem... É, é, que, que é uma é um caminho muito <risos> digamos assim, em termos históricos recentes
1: Preciso. agora, na, de qualquer forma, econômica, econômica, né? esses experimentos é em custo assim, uhum. ou seja, você precisa vai, vai avaliar um, um projeto dessa natureza e você tem que controlar uhum. 60 mil pessoas num grupo, 60 mil pessoas no outro grupo durante um certo tempo tá, então é, vai ter um custo não, porque tem, tem que ter os avaliadores, tem que fazer a, as análises tem, e, e, e tem o um custo de, de, de implementação dos programas. Não? Ou seja, a avaliação é importante, mas também tem que ser bem desenhada, para, porque ela tem custos também. Então, a própria avaliação em si mesma. Uhum. Tem. Mas,
0: pelo que a gente está vendo, o custo-benefício acho que mais, mais, mais do que compensa. Do que compensa
1: né? É, e a única maneira que você tem de garantir a eficácia do sistema e da política, porque senão... Tá, porque esse, esse ponto que a gente vê na educação, que é o exemplo que dia, não, ou seja, refeição gratuita não melhora o desempenho, mas é, aulas adicionais, não, aulas para, suplementares para alunos com desempenho baixo é importante, não? então você tem que ter tutores treinados para isso, para, para ajudar a extracar os alunos. Uhum. Então se você tem que tomar decisões, como o Caio levantou, com recursos escassos, o que, que você faz? Treina uhum. o tutor ou faz o uhum. refeitório?
0: Quer dizer, tem essas, esses é. dois lados, primeiro saber aonde aplicar, e segundo essa coisa do desperdício também é muito importante, porque... Isso, eu sempre me lembro do tal projeto pro, pro programa que a gente tem aqui daquele auxílio ao pescador artesanal hum, no é? período de em que ele não pode trabalhar né? quer dizer, a, a gente tinha esse programa, programa atendendo Defesa. a um, mil... é. pescador, é. atendendo um milhão de pessoas e existiam só 250 mil pescadores artesanais no Brasil quer dizer, três quartos eram fraudes é. quer dizer, se você tem recursos escassos você está aplicando é. três quartos do seu dos seus recursos para algo que não tem nada a ver com o seu objetivo fim, realmente é um desperdício monumental. Então, tem esse outro lado também da, do, do, da, da eficácia do programa, que não é só o, você fazer aquilo que funciona, mas também você levar, o, levar os, os recursos para a população que efetivamente precisa ser atendida, né?
1: alguns programas são muito bem sucedidos, não Bolsa Família, o SUS uhum. são programas, não, que têm uma relação custo-benefício mas que tem que ser avaliado ah, que também. Ser avaliado, também Bolsa verdade, Família principalmente o SUS também para ter um melhor desenho claro, dele porque você tem casos onde se compra um aparelho de mamografia e ele fica encostado no corredor porque não tem aos
0: montes, erro. aos montes então
1: isso é um caso de desperdício total de recursos
0: Hum. É que nem o no
2: nosso caso, o Bolsa Família versus o abono salarial. É. O Bolsa Família é um muito bem focado, é. atende de fato, a maior parte dos recursos se destina de fato aos mais pobres, ao contrário Mas do a abono a gente salarial. Mas ele tinha que estar
0: vinculado à né? ideia original, de colocar é. o filho na escola, né? E é, o de critério de um
2: criar é.
0: uma, 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 uma indec... saída
2: daqui ao é, longo prazo. Programa. Aí a avaliação seria importante para isso, pelo Exato. menos o destino.
0: Enfim, um prêmio Nobel dado por uma, por uma tendência aqui de, de pesquisa e de, na, na área econômica, que é muito bem-vinda e que traz aqui, acho que, lições para o Brasil, pra, Brasil também. Né? É isso aí. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.